0: Hola y bienvenidos a Cierra el Libro al Salir, un podcast de literatura en el que hablan los libros, las personas que los leen y también las personas que los escriben. Yo soy Fernando Vicente y por suerte para mí y para todos vosotros no estoy solo en esta aventura, sino que me acompaña nuestra amada líderesa Ana Vidal.
1: <risa> Cada vez vas a ir subiendo más y al final no me voy a poder bajar del podio. Hola Fernando, ¿qué tal? Hola a todo el mundo. <risa>
0: Eh, yo, yo no sé si se nota a través de. de bueno, en, en el programa, pero tengo una voz horrorosa, cavernosa, cavernícola por un catarro de estos primaverales. Así que pido disculpas si en algún momento soy alguna tos o algún estornudo o, o mi voz es un poquito fea. Pero bueno, es lo que tienen estos tiempos que tan pronto llueve como hace buen tiempo, al menos en la península. Yo no sé cómo estáis en las islas.
1: Pues estamos así también. Eh, llover, llover, a veces llueve un poquito y eso, pero muy buen tiempo tampoco está haciendo. Hace un poco más de calor, pero no mucho.
0: Bueno, pues ya, ya llegará el verano y estaremos al sol. Pero
1: eh. bueno, que la voz está bien, ¿eh? Sí, vale. Bueno. Hmm.
0: Eh, como siempre, damos las gracias a toda la gente que nos escucha. Es un placer cuando nos contáis cosas y que os ha gustado y que, por favor, os enviemos el enlace para poder escuchar los programas anteriores. A mí me ha pasado esto esta semana pasada. Y la verdad es que, hombre, pues esto tiene su trabajo y, y que, no, que te lo, de alguna manera te lo recompensen así, pues es muy agradable.
1: Pues sí, muchas gracias a todas las personas que nos escuchan y queremos recordaros para, de todas maneras, nos lo podéis preguntar en cualquier momento, eh, que tenemos una página web que es www.cierralibrosalir.com y también estamos en Facebook, que contestamos rápidamente a cualquier pregunta y luego la, los podcasts se pueden escuchar en diferentes plataformas como iVoox, e Anchor... Eh, Spreaker En Apple, mmm. en Google,
0: sí, estamos en prácticamente en todos sitios Si buscas, yo imagino que, no lo he probado Pero imagino que si buscas Cierra el libro al salir en Google eh, Apareceremos en muchas partes y, y, y prácticamente nos puedes escuchar en todas ellas Bueno, incluso en Spotify
1: Sí, en Spotify es donde yo nos escucho <risa>
0: Sí, <risa> yo no porque no tengo cuenta Entonces no, ahí no me escucho eh, también tenemos que dar las gracia, gracias bueno, esto es como son a, apellidos alemanes y tú eres políglota casi mejor dilo tú
1: <risa> queremos dar las gracias a Elmar Geisler y a Charles por a Elmar por su ayuda técnica y a Charles por la música
0: y, bueno, y por, bueno, estamos repitiendo nuestro estándar de presentación porque siempre acabamos diciendo lo mismo pero es que es verdad si queréis colaborar con nosotros recomendarnos algún tema para tratar algún libro para reseñar eh, si tienes alguna anécdota literaria, un oído por ahí que contarnos cualquier cosa de estas, por favor dirígete a nosotros en las bueno, en los medios de comunicación que hemos en los medios de contacto que hemos nombrado antes que estaremos muy agradecidos y, y muy contentos de, bueno, pues de, que, de poder innovar un poquito en el programa
1: Sí, y también esto es nuevo, o, o ya lo hemos dicho pero lo voy a repetir eh, los dos episodios del verano eh, van a tener un formato diferente para ahorrarnos un poquito de trabajo y tener también nuestras vacaciones y también pues, para hacerlo un poco más dinámico. Y entonces el programa de julio, que es el próximo, recoge recogerá las recomendaciones de las personas que nos escuchan y amistades de, de nuestras, de Fernando y mías, eh, sobre las recomendaciones para leer este verano. Tanto lo que quieren leer nuestros escuchantes como... O escuchantes, mola, ¿eh?
0: Sí, es una palabra muy chula.
1: Y como, como lo que recomiendan a otras personas para leer.
0: Eh, además, estamos ya tenemos bastantes recomendaciones. muy Muchas gracias por anticipar a todas estas personas que ya han colaborado con nosotros. Tenemos muchas recomendaciones y yo que las he estado escuchando, bueno eh, no hay gente que se repita. Hay muy pocos libros que se repiten, lo cual es muy interesante porque va a dar un abanico muy amplio de posibilidades a cualquiera que, quiera leer, que no sepa qué leer este verano.
1: Yo creo que van a dar para recomendaciones para todo el año, sí. <risa> o por lo menos para lo que queda de año.
0: Sí, eso es cierto. Pues nada, eh, vamos a hacer un resumen de lo que tenemos para hoy. Como siempre, comenzamos con las noticias que no son noticias. Seguiremos con dos reseñas, como es habitual. Eh, Ana va a reseñar un libro que se llama Los muertos tropicales, de Leticia Martín Hernández. Y os hablaré de 1.280 almas, de Jim Thompson y leeremos un fragmentito pequeño de cada uno de ellos, habrá una reseña borgiana, es decir, un libro extraño o diferente, ¿no? que, es, que están fuera, digamos, de los mercados habituales. Entrevistaremos a, eh, al último premio Nobel nacido en España, a Camilo José Cela. No es el último premio Nobel español, porque Vargas Llosa obtuvo bastante después el premio Nobel, pero no nació en España. Aunque tiene la doble nacionalidad, Vargas Llosa nació en Perú habrá literatura que se escucha en la calle este caso nos cuenta Ana una anécdota oída por ahí y por último lo que no vamos a tener en este episodio por razones de agenda de nuestro invitado es el libro de reclamaciones no vamos a decir qué invitado era porque probablemente lo rescatemos para lo logremos grabar para otro episodio pero bueno, lo teníamos casi cerrado y por problemas de agenda de este autor pues es imposible grabarlo así que este programa sale sin, sin esta parte
1: Quiero decir una cosa, que no sí. era un invitado, era una invitada. Era
0: una invitada, efectivamente.
1: Era una invitada. <risa> no quieres dar ninguna pista, pero das pistas.
0: Vale, era una invitada y bueno. Y era... es, que,
1: es que apuntamos tan alto claro, que, estaba... que los pillamos ahí con la agenda a tope y, y al final pues nos era, pasa esto.
0: Era, es, es una gran escritora que está ha estado en bueno, cuando habíamos pedido que grabara esto, que ya muy amablemente ha aceptado y, y habíamos intentado quedar para grabar eh, el libro Reclamaciones, está en plena gira mundial, además gira mundial, porque es cierto que es por todo el mundo, de, bueno, de su, su obra, participando en presentaciones de libros, en, en, en conferencias, en coloquios, en todo el mundo y la pobre pues al final no estuvo que decir que es que era imposible grabar porque es que iba de aeropuerto a hotel hotel a aeropuerto hotel biblioteca y no tenía tiempo material para dedicarnos 10 minutos pero que eh, en el futuro se comprometía a hacerlo
1: eso lo dejamos ahí con la tensión narrativa bueno eh, quieres que empiece a contar sí, una noticia empezamos que no es una noticia de hecho es bastante antigua esta noticia pero bueno creo que todavía está muy vigente eh, te voy a hablar de lo que es el efecto Werder ¿sabes lo que es? no bueno, creo que por mi, mi, mi pronunciación alemana sería el efecto Werder uh -huh. eh, bueno, pues eh, Goethe eh, en el año 1774 publicó un libro que se, llama, se llamaba Las penas del joven Werder y es un libro que provocó mucha polémica porque es la historia de un joven que sufría tanto por amor que al final optó por el suicidio y que se este libro se convirtió en todo un hito en la literatura mundial pero se hizo una leyenda negra a su alrededor porque la gente que... bueno, porque mucha gente que lo leía no vamos a decir toda eh, se suicidaba uh -huh. o sea, la lectura produjo una terrible ola de suicidios no creo que fuera tanto más bien por lo que comentan no tanto porque provocara las ganas de suicidarse que puede ser que también no lo voy a leer por si acaso sino más bien, bueno, por la visión endulzada y romántica de la muerte, puede ser un poco y también eh, una moda que llevó a muchos lectores a abandonarse a un sentimiento de hastío y decadencia, identificándose con estos personajes enfermizos y llevando también al movimiento de la, del decadentismo. Y bueno, pues el caso es que, que también se descubrió que al hablar de suicidios y al hacerlo así como algo normal, pues que la gente como que tiende a imitar o sea, uh -huh. que el suicidio al final se, co se tiene también el resultado de la imitación.
0: Sí, eso, eso y... es. Eso, perdona sí. que te interrumpa. Eso sí, sí, yo sí, sí que. Eh, eh, sí que en Estados Unidos, en alguna ciudad o en algún estado, sí que la prensa ha hecho un acuerdo de no hablar de suicidios. Porque estadísticamente han, han podido constatar que cuando eh, aparecen muchas noticias de suicidios en los periódicos, eh, sobre todo en adolescentes, tienden a suicidarse más. Entonces decidieron eh, obviar, o sea, salvo que tuviera alguna connotación específica, eh, obviar el, las muertes por suicidio en, en las noticias.
1: Y de hecho yo creo que he hablado de algo, alguna vez de esto, de que no hay datos de suicidios, no, no sale a la luz el número de suicidios que hay, todo esto. Ahora, por ejemplo... Hace unos desde hace unos años con el tema de los desahucios también hay muchos suicidios pero tampoco se, uh -huh. se dan tanto a conocer y se dan más a conocer porque se considera como un pues como un, una, una consecuencia de, de, del sí sistema una consecuencia fuero. del sistema sí uh -huh. Y por eso. Y bueno, eh, cuando pasó todo esto con la obra de Goethe, pues se prohibió en Italia, Alemania y Dinamarca porque se preocuparon por la difusión de, de esta obra y entonces lo que hicieron fue <laughs> escribir una versión alternativa que, que en la que el personaje Verder al final no se suicida y recupera el amor de su vida. Pero cuando se enteró Goethe de, de, este, de esta nueva alternativa, pues montó en cólera, se enemistó con el autor Friedrich Nicolai y mantuvo un intercambio literario con él. Claro, ahora sería unos cuantos WhatsApp, se bloquearían las redes sociales. <risa> <risa> Pero entonces pues tuvieron unas cuantas cartas en las que no se dijeron nada bonito. Sí.
0: Ver, con esto que estabas comentando del suicidio, hombre, el, el suicidio es un tema muy serio. Y yo he tenido amigos que, que, bueno, que, que han pasado... Bueno, que lo hicieron. Y, mm. Pero sin embargo, lo, tal como lo estás contando, pues que hubo una ola de suicidios después de leer el libro me suena a película japonesa de, de cine de terror. De que se va pasando de, de adolescente a adolescente un libro y el que, lo acaba, por, o el que acaba de leerlo eh, no puede evitar y se suicida, ¿no? Suena una cosita así. Los japoneses hacen una película con eso, seguro. ¿eh?
1: Bueno, vamos a promocionar el programa en Japón. A lo mejor la película ya existe porque hay unas cuantas películas y no solo japonesas, sino yo creo que norteamericanas también, de juegos de estos de adolescentes uh -huh. y un poco brutos, ¿no? suicidas también. Pero si no existe esta, esta película, si nos escuchan en Japón, a lo mejor quieren hacerla. Y bueno, a, esta, a la relación entre el aumento de casos de suicidio y la publicación de noticias sobre estos sucesos... Eh, se le llama el psicólogo David Phillis en el año 70, 1974 lo llamó efecto verder. Uh -huh. O sea que ya hasta hasta le dio un nombre y un nombre o sea que ya tiene nombre de por este libro, ¿no? Y, y entonces esto ha influido también en la prensa en cómo se dan las noticias sobre suicidios, pues, para evitar
0: el, contagio, eh, sí. el
1: efecto verder.
0: Sí. Mira, tú ¿te acuerdas de no sé cómo se pronuncia? Patrick Suskin, además es, también es alemán. Sí. Sí. Eh, bueno, Patrick Suskin eh, lo conoceréis o se conoce mundialmente por ser el autor de la novela El Perfume. Bueno, lo curioso no es eso. Lo curioso es que Patrick Suskin eh, acaba de cumplir 70 años, hace, en marzo, en el mes de marzo, hace dos meses, eh, pero está totalmente desaparecido del mundo. Solo saben dónde está sus familiares más cercanos y su editor suizo, eh, nadie más sabe dónde está no se sabe si vive en Alemania, en Suiza, en Francia, en Bélgica, en Estados Unidos está absolutamente aislado del mundo y eh, de hecho solo hay dos fotos de él eh, tomadas eh, yo creo que una sí que fue consentida y la otra no, que fueron tomadas en el año 85 y en el 92, no hay ninguna imagen más de él eh, su editora suiza no concede entrevistas o sea, no dice que, no, permite, que no, no puede dar entrevistas no quiere dar entrevistas no facilita ningún dato biográfico eh, ninguna imagen, no da ninguna conferencia, no, nada, no hace absolutamente nada, está absolutamente escondido y lo curioso de todo esto es que es un autor que tiene muy pocos libros, no es eh, Vargas Llosa, no es eh, García Márquez es un autor que solo ha escrito una obra de teatro, que era un monólogo que fue un gran escrito en Alemania en los años 83 y 84 fue la obra más representada en Alemania a raíz uh -huh. de eso, un editor suizo su editor suizo contactó con él por si quería publicar algún libro entonces le, le entregó eh, las dos primeras páginas del perfume. El editor suizo lo que hizo fue subastarlas. Cuando, quiero decir, cuando digo subastarlas, lo que quiero decir es que lo ofreció, ofreció a editoriales internacionales. Ajá. Y antes de que haya, hubiera escrito más de dos páginas, ese libro ya estaba vendido a todas las editoriales del mundo. ¡Ostras! Lo escribió, lo se publicó, fue un auténtico boom. Un, yo me acuerdo de, de aquella época, fue el año 85 que fue un libro que bueno, salía en todas las listas, en todos los programas de literatura. Fue un éxito absoluto y no ha escrito nada más. Bueno, sí, una novela, dos novelas cortas, en el año 90 y en el 94, y un libro de relatos. Es decir, en total, uno, dos, tres, cuatro, cinco libros, de los cuales son solo como novela estándar de tamaño normal, una que es El Perfume del año 85. Y no ha vuelto a escribir nada más. Bueno, a escribir no lo sé, a publicar no ha vuelto a publicar nada más.
1: ¿Y la última de cuándo has dicho los y el relatos? El 95. Ajá. ¿Y has leído algo más de él? Yo aparte leí, del perfume el
0: perfume lo leí y la historia uh -huh. del señor Sommer la he leído lo que pasa es que no tengo recuerdos de esa novela o sea, sé que la he leído pero no, ahora mismo no sabría decir me imagino que si la ojeara un poquito me acordaría pero ahora mismo no recuerdo qué va uh -huh. y entonces en la única o en una de las pocas entrevistas que dio a raíz de publicar el perfume me dijeron, bueno, ¿y cuándo va a ser su propia novela? no sé qué? y dijo, mientras no tenga una idea no voy a volver a escribir pues se, uh -huh. ve que, se ve que no ha tenido ninguna idea más.
1: Bueno, es que no podemos saberlo, porque igual eh, le gusta escribir, pero no le gusta el efecto que tiene su escritura. Es que el perfume es un libro muy potente. Sí.
0: sí, además es un libro tan potente que la versión, yo vi también la versión cinematográfica. Sí. La tratan de hacer muy potente también, pero no llega al nivel del libro. Es de estos casos que el libro supera muchísimo a la película.
1: Es que es una película que le falta el olfato, sí, o sea, como, como a toda película, y en este caso, eh, pues no funciona por eso, en, a mi parecer, mm. porque hay otra, hay otro libro y otra película que tienen un efecto, digamos, parecido, que es para mí el ensayo sobre la ceguera, mm -hmm. porque también, quiero decir, parecido porque juega también con los sentidos, ¿no? Y, y la película funciona más porque... Porque puedes verla claro. o no verla, ¿sabes? Pero en el caso del olfato, es que es tan potente el, el olfato en ese libro que en esa novela que, que en la película funciona muy bien, la película es muy buena, a mí me gustó mucho, pero, pero no, no tiene ese efecto tan no potente. Llega, no llega
0: a ese nivel. Y yo creo que es también, por eso que dices y por otra cosa, y es que de momento, o a lo mejor, vamos, si yo por lo menos me pasa a mí, un efecto sí que te puede, o sea, perdón, un libro sí que puede tener sobre ti un efecto sinestésico. En el sentido de que tú estás leyendo palabras y puedes ver los colores que describe o, o los olores. Eh, estás transmitiendo una sensación desde la vista, porque estás leyendo la palabra, a otro, al olfato, al, al gusto, al, no sé, al oído. Pero en una película no te ocurre eso. Yo creo, o por lo claro. menos a mí no me pasa. No, no tiene ese efecto sobre mí. Yo con un libro he podido saborear lo que me está hablando el libro. Con una película es muy difícil.
1: Ya, y, y, sí, y más en, como digo, como está descrito en el perfume, que es que los olores te llegan de alguna manera.
0: Claro. ¿Qué más tenemos? Porque no te puedo decir nada más de Patrick Susklin, porque como no, no ha vuelto a aparecer, decir, no sé nada, nada más, más de él.
1: <risa> ¿Sabes quién es Mary Sue?
0: Pues no. <risa> me estás pidiendo en todas hoy.
1: Entonces, pues a mí me hubieras pillado también si no conociera estas no noticias porque esta es de 1973 eh, el término Merisu apareció en ese año acuñado por la autora Paula Smith en, en un relato paródico Un cuento treki uh -huh. y es porque esta autora estaba harta del típico, de un personaje de femenino uh -huh. que aparecía en relatos amateurs que era una especie de, de una mezcla entre poliana Deuses machine y machín de, y la voz de, del propio autor ¿no? Y entonces es un personaje que, bueno, no exclusivamente femenino, pero se le llamó así, que lo sabía todo, lo resolvía todo y que resultaba repelente. Es un poco como el narrador omnipresente, pero a todos los efectos ¿no? y, y dentro de un personaje. Y a partir de este, cuenta, de este cuento de, de Paula Smith pues se le dio forma al estereotipo, ¿no? Y entonces es eso, es un personaje idealizado por el autor que resuelve absolutamente todos los problemas y que además es tan perfectísimo que no sufre ningún cambio, ninguna evoluc evolución, porque bueno, podría cambiar o evolucionar a peor, o sea, estaría muy guay, me parece, ¿no?, hacer una merisu que, sí, que empiece siendo perfecta y acabe tirada fatal hecha polvo, ¿no?, y luego con el tiempo le apareció el término Gary es tú, para que no se usara, se usara siempre el nombre femenino, porque, bueno, podía parecer un poco machista, que el personaje perfectísimo y repelente fuera siempre una Merisú, sí, aunque pero, estuvieran hablando de un hombre.
0: Pero fíjate, yo creo que en español eso también ocurre. Digo lo sí. del término machista, ¿vale? Porque, ah. vamos, me corregirás, ¿eh? porque yo a veces digo cosas con mucha, de una manera muy categórica y luego pues, no son así. Pero creo que en español solemos decir Marisabidilla, pero no es tan habitual. O no se dice o sea, No,
1: Pues sí, tienes razón.
0: Asociamos no lo me de... suena
1: que haya un Marisabidillo.
0: Asociamos al... O sea, a, un, a un tío le podemos decir sabelo todo. Pero, hmm. pero a mí Marisabidilla suena como más despectivo porque ese diminutivo como que empequeñece, a, en este caso, a la mujer. Como diciendo así, tú te sí. crees que eres muy lista pero eres una poquilla cosa. Sí.
1: Hmm pues sí, tienes razón en... claro, iba, iba a decir que por ejemplo existe el Pepito Grillo que es como la voz de tu conciencia que a veces es alguien que es como tu Pepito Grillo ¿no? que si tú no tienes conciencia pero Pepito Grillo al final es un personaje que es un grillo claro. entonces tampoco sirve para claro. pero sí, es verdad que bueno yo qué sé y tampoco sé de dónde viene Marisa Vidilla pero se parece bastante a Merisú.
0: sí, sí es que la, eh, me ha venido... Cuando lo estabas contando me ha venido a la cabeza digo, claro, es lo mismo. Y además es que también como muy despectivo. Bueno, no. ¿tú qué escribes? Y claro, ah, este,
1: yo creo que esto molesta un poco la Merisú esta porque al final te está hablando el autor. El autor se está posicionando dentro de un personaje como un alter ego, pero es demasiado perfecto claro. y te cuenta lo que piensa y encima seguramente piensa por ti, ¿no? Pero bueno, pues esto, como decía, sucede en los, en los relatos amateur.
0: Mira, pues ya sabemos un nuevo tipo de personaje, por pues si algún día, alguna vez escribimos algo, ya tenemos un nuevo tipo de personaje, la Marisú o el geri ¿no? ¿Geri? Geri es tú. Ah, Geri es tú. Geri es tú y Marisú.
1: Bueno. Sí, yo creo que habría que hacer un personaje en que, el, la, en que la protagonista, o la protagonista, un o sea, hacer una historia en que hubiera un personaje llamado, llamado Marisú y que vaya perdiendo sus facultades sí. de Marisú hasta cambiar de nombre o algo así. <risa> Ahí lo lanzo.
0: Para el que lo quiera escribir. Por cierto... Eh, los que escribís Yo no suelo escribir con Word Porque como yo me muevo entre mucho Bueno, una vez escribo en, en, el, bueno, en la tableta Otra vez en el móvil, otra vez en papel Y otra vez en el ordenador Suelo coger formato O sea, escribo en formatos que no tienen formato O sea, escribo en TXT Porque no permite hmm. guardar Y si me permite, yo sé que tiene compatibilidad con todo Entonces no suelo usar Word Pero vosotros que usáis Word, que sois muchísimos Y creo que tú también Sí eh, Word va a lanzar en junio o sea Word, perdón, Microsoft va a lanzar en junio bueno, ya lo tiene, que es Word Online pero en junio le va a añadir una nueva característica que se va a llamar Ideas que es una evolución de su actual corrector mm, ortográfico basado en inteligencia artificial y que no solo va a corregir cuando escribas mal una palabra o no haya concordancia en la estructura que tú estás escribiendo, ¿no? que no concuerde en número, en género, las palabras que estén poniendo, va a ir más allá y te va a sugerir cómo cambiar tu texto para que sea más legible. Para que se entienda Ajá. mejor. Para que sea más rápido de leer. Y para que las ideas principales del texto, que la propia inteligencia artificial te va a saber destacar, eh, lleguen con mayor facilidad al, al lector. Es una, una función que, como digo, en junio la van a lanzar. En teoría, por lo que he leído, el, el programa, el Word Online, te dirá, bueno, yo a esto que acabas de escribir, yo esto lo pondría así, te lo va a reescribir, y te va a decir y yo lo haría así pues porque esta frase es demasiado enrevesada aquí estás utilizando demasiado sub, demasiadas subordinadas esto no se entiende bien y tú ya a partir de ahí aceptas o no aceptas las sugerencias que te está proponiendo no sé tú uh -huh. lo usarías o no eh,
1: bueno creo que me gustaría probarlo pero me pone un poco nerviosa bueno me pone, está muy bien la, el corrector de, de Word el que el que Word que tengo yo que está eh, está bastante nuevo eh, me hace sugerencias y me dice dónde poner las comas, eh, también a veces me dice, esto se entiende mejor así, o sea que ya está, sí. está un pasito sí. cerca de, de esto y a veces me, me subraya cosas que no se está dando cuenta de que están bien escritas y él, él vamos a decir que es él.
0: O ella, una, una marisabidilla.
1: Es el marisavidillo este... Eh, me dice que está mal porque no ha visto pues, lo, por lo que sea, ¿no? Porque hay veces que parece que no hay concordancia porque el sujeto no es el que le está dando por el sujeto sino no. que es otro o algo así, ¿no?
0: Sí, no, como ya te pero he dicho... Pero me
1: pone un poco de los nervios que me... Claro que estoy súper acostumbrada y corrijo las, la ortografía o lo que sea si algo se te escapa, lo corrijo con Word, pero que me pone un poco nerviosa que me diga cómo tengo que redactar.
0: Como ya te he dicho, es una evolución de eso que estás utilizando tú, es ir un mm. pasito más allá. Eh, dos cosas, eh, yo el principal problema que le veo es que acabaremos todos escribiendo igual
1: sí, yeah. todos
0: los que utilicen acaban siendo textos iguales para todo el mundo, porque va a escribir todo el mundo igual, o sea, vamos la gente que, a ver, tú escribes literatura entonces eh, los que escriben literatura eh, tienen conocimiento o sea eh, saben lo que quieren decir, cómo lo quieren decir a lo mejor alguna de las sugerencias que él da el Word, el ideas este de Word las aceptan eh, yo creo que esto lo utilizará mucho gente que no suele escribir y que eh, pues tiene que escribir un informe o una carta al seguro, a la compañía de seguros quejándose de no sé qué. Y que ahí las, eh, la aplicación esta, la inteligencia artificial, modificará la carta entera prácticamente, porque es gente que no está acostumbrada a escribir. Pero que al final todas esas cartas serán iguales. Daría igual quien la haya escrito y será un estándar, porque bueno, pues porque acabarán siendo todas muy parecidas.
1: Y, y además ¿eh? ahora me estás contando que esto lo va a hacer Word... Pero te digo yo que esto pronto también pasará, o sea, podrás ponerlo como una aplicación en el móvil que sea extensible a cualquier cosa que estés claro, escribiendo, claro. con lo cual todo se escribirá y, y al final yo veo que tengo aquí una máquina de escribir al lado mío y al final acabaremos escribiendo en la máquina de escribir para que nada, ninguna aplicación ni nada se entere de que escribimos como nos da la gana y que incluso vamos a empezar a anteponer adjetivos solo por fastidiar al sistema.
0: Um, sí. ¿Tú crees que acaban escribiendo libros, por ejemplo, de risa?
1: Qué difícil, ¿no? Con lo difícil que es la comedia. Sí,
0: la comedia es muy difícil, eso es verdad. Mm.
1: No lo sé, es que ¿hasta dónde vamos a llegar? Porque ahora mismo, fíjate lo avanzado que está todo, da dale a la inteligencia artificial unos, unos años y ya no nos necesita para nada. Mm. La propia inteligencia artificial puede evolucionar sola.
0: Sí. Seremos un estorbo. En
1: fin, qué, qué triste.
0: O sea, en, en vez de, de, de aparcarnos en la residencia a nuestras hijas o hijos, será la inteligencia artificial. Ya sois un estorbo. Fuera. Ya no necesito para nada.
1: <risa> Decidirá cuando <risa> nos hará un chequeo médico y dirá, ya no sirve. Vamos a tirarlo a qué contenedor crees que nos tirarán. Vale. el otro día, <risa> bueno, eso no te lo cuento ahora. <risa> vale. <risa> <risa> ¿Te cuento algo sí. para que puedas beber agua vale. y eso? Sí. Eh, an... Para celebrar el día del, del libro, el 23 de abril, nos vamos acercando a, a ahora. <risa> Hemos pasado de 1700 a 1973 y ahora ya estamos en el 23 de abril. La, la plataforma Movement, que organiza actividades culturales en destino, propone visitar seis de los barrios más literarios del mundo que fueron o siguen siendo fuente de inspiración. Y te voy a decir cuáles son los barrios. El barrio de las letras de Madrid, uh -huh. que pues, Miguel de Cervantes, Quevedo, Góngora, López de Vega, Tirso de Molina, Valle Inclán, Larra, Federico García Lorca... Son algunos de escritores ilustres que residieron en la zona o la visitaban con frecuencia... Porque estaba cerca la sede del Ateneo, claro, porque ahí en los barrios pues también había estas residencias donde iban y sitios donde iban, entonces estaban más cerca de ahí. ¿no? Se puede visitar la Casa Museo de López de Vega, el Convento de las Trinitarias Descalzas, en donde fue enterrado Cervantes, pasar por la imprenta de Juan de la Cuesta, en fin… Un montón de, de cosas. También por el barrio de las letras hay frases escritas, o sea, ahora ya está puesto en plan turístico, no con frases escritas por el suelo. Y bueno, que cuando estás en ese barrio te das cuenta no que estás en el barrio de las letras. En París está el barrio de Saint-Germain-des-Prés, que no sé si lo he pronunciado bien porque francés no tengo ni idea. Y, y también pues por lo mismo porque fueron sus cafés y locales y calles fueron frecuentados por escritores como Balzac, Rousseau, Jean-Paul Sastre Simone de Beauvoir, Samuel Beckett eh, te voy a, el barrio de Bloomsbury sí. uh -huh. en Londres <ríe> que está en Candem en el centro de Londres y, en, y han residido Charles, Charles Dickens Virginia Woolf, John Wyndham eh, J.M. Barry, William Butler, Jeets, ah, B.V.B. Yeats. <ríe> eh, y bueno, otros. Eh, también Virginia Woolf fundó allí el grupo de Bloomsbury, en el que participaban también otros autores, y también hay unas librerías, claro, en estos barrios también pues, hay librerías bastante interesantes, ¿no? La plaza es en Ámsterdam, en Holanda, y en el 2008 la UNESCO eligió Ámsterdam como capital mundial del libro. Y todos los viernes se organiza un mercadillo literario en esta plaza donde se pueden encontrar libros raros, descatalogados, en diferentes idiomas. Incluso puedes vender los tuyos. Mira, allí podríamos ir a buscar libros para nuestras reseñas borgianas. O oh,
0: para encontrar algunos de los que hemos hablado y que nunca hemos podido localizar. Eso,
1: eso, está, eso estaría muy bien. <ríe> eh, Royal Mill en Edimburgo, Escocia, es otra... Eh, que además de dividir el casco antiguo y la zona nueva de la ciudad es considerada como el barrio literario porque tiene el Scottish Storytelling Center, que esto seguro que tú sabes lo que es, porque te encanta lo del storytelling.
0: Sí, es el centro de contar historias, no de cuentacuentos. Es que, eh... Sí,
1: en vivo. <ríe> qué bonito. <ríe> y nos falta el barrio de Cristina. Crist... Joder, qué difícil de decir este nombre. Cristinabal Varos, Budapest
0: Sí, sí. haber dicho Budapest y, cualquier nombre y no lo hubiéramos creído igual
1: Bueno, pero, a lo, pero la gente viaja mucho, ah, vale. entonces a lo mejor como decía Javier Marías en un artículo que le, leí el otro día, la gente viaja un poco para tachar lugares a los, en los que ya ha estado uh -huh. y seguro que conoce, tienen en alguna foto puesto Cristina Varos eh, este barrio tuvo como vecinos algunos de los poetas y periodistas más importantes del país que escribían en Newat, una de las revistas literarias más influyentes de la capital. Y no te voy a decir los nombres que... que bueno, te voy a decir uno, Sandor Maray, uh
0: -huh.
1: que residió en este barrio, porque es el único que conozco de los que... Y no quiero decirte que a lo mejor la gente los ha leído, pero yo no, así que ni los digo. Vale.
0: Pues eh, has citado antes, entre esos barrios literarios, eh, uno, bueno, ha citado seis, me parece que has dicho, uno en Edimburgo. Bien, pues mira, curiosamente, sí. eh, Edimburgo, bueno, la UNESCO, vamos a empezar, a, voy a, a centrarme, voy a hacer como el Word Online y voy a intentar ser claro y preciso. Eh, la UNESCO, desde el año 2004, eh, está construyendo una red de ciudades creativas por varias categorías, categorías, literatura, cine, música, artesanía, diseño, arte digital y gastronomía. Entonces, eh, la red de ciudades eh, literarias, incluye muchas ciudades, y entre las españolas se encuentra Barcelona y Granada. Y luego te contaré, bueno, pues Barcelona y Granada por qué. Y entre esas ciudades, en todo el mundo, hay unas cuentas que son muy curiosas las razones por las cuales han sido elegidas. Por ejemplo, tenemos Edimburgo, que es la ciudad que has citado tú antes, no solo porque allí nacieron o vivieron, Walter Scott y Robert Louis Stevenson sino porque acoge el mayor festival internacional del libro por el que pasan cada año 800 escritores distintos y cuenta la ciudad Ajá. con más de 50 librerías ¿Qué más ciudades están dentro de esta red de la UNESCO? Iowa porque es la ciudad donde eh, se, se dio el primer curso o el primer máster de escritura creativa del mundo en 1936 y 25 escritores nacidos en esa ciudad han ganado el premio Pulitzer, desde que se creó. Ajá. ¿Qué más ciudades tenemos? Dublín. Eh, Dublín, porque aparte de ser el escenario de Ulises de James Joyce, eh, pues también tienen muchos autores reconocidos que han nacido allí. Por ejemplo, Oscar Wilde, Bram Stoker, Yeats, que lo has nombrado también, me parece. Eh, Beckett, eh, Swift, Bernard Shaw, Samuel, eh, Samuel Beckett, que ya lo he dicho, y eh, Simus finney <risa> Otra ciudad eh, del libro, Reykjavik. Porque es la ciudad del mundo. Bueno, en, en, perdón. Islandia es el país del mundo. Es la capital de Islandia y Islandia es el país del mundo que más públicos, más títulos publica por eh, habitante. Ajá. O sea, tiene ir allí, intentar estar al día de las novedades en Islandia tiene que ser muy difícil.
1: Ya te digo. <risas>
0: Heidelberg en Alemania, porque allí nació la primera universidad alemana y allí estudió Goethe. O Goete, ¿cómo hay que decirlo?
1: Ah, sí, yo lo he dicho mal, pero cre creo que es Goete, pero Goethe, no sé. Bueno, pues
0: como, como se diga. Goete en, en castellanizado. sería. ¿En español? C castellanizado. <risa> en castellano leído. Eh, también está Praga, evidentemente, porque allí nació y vivió Frank Kafka y Rainer María Rilke. Está Granada por Federico García Lorca. Está Barcelona, pues por los muchísimos autores que han nacido en, en esa ciudad y que han vivido allí. Y, curiosamente, está Bagdad porque es la, eh, tuvo la biblioteca más importante de la antigüedad creada en el siglo VIII después de, de, de Cristo y que eh, tenía la mayor colección de libros del mundo. Y que yo imagino que Ajá. ardería, como ardió la, la Biblioteca de Los Ángeles, que comentaste una vez en una, en una noticia de estas. ¿Ana? Ajá. Ah, sí, perdón. Sí, sí, sí. <risas> pensaba que te habías perdido. Sí,
1: sí, sí, la biblioteca, la, libra, la biblioteca de Los Ángeles.
0: Sí, es que pensaba que te habías perdido. Eh, no. Estamos aquí hablando de ciudades. Digo, esta chica se me ha quedado en alguna de estas ciudades. Me he ido ciudades. a otra ciudad, o sea. <risa> perdón.
1: Me he ido a una ciudad para empezar.
0: Y ahora, aunque estará saliendo en las noticias, me imagino a todas horas, se está celebrando en Madrid la Feria del Libro del Madrid, desde el 31 de mayo al 16 de junio en el Parque del Retiro, séptimo, septuagésimo octava edición de esta cita literaria, cartel de Ana Morante, que si no me confundo. Eh, esta ilustradora eh, dibujaba las portadas en los libros de Patricia Esteban, o en algún libro de Patricia Esteban, creo recordar. Sí. ¿Vale? Y eh, si queréis ir a la Feria de Madrid eh, feria del Libro de Madrid, los horarios son los habituales de todos los años, que son tres horas por la mañana y tres por la tarde, de lunes a viernes, es decir, de 11 a 2 y de 6 a 9 entre semana. Fines de semana, cuatro horas por la mañana, cuatro por la tarde, de... Eh, perdón, no es, son cuatro, pero bueno, de los fines de semana es de 11 a 3 y de 5 a 9 y media. Y podéis ir allí a comprar muchos libros y a que os lo firmen los autores. Tú estarás. Y
1: luego incluso pasear. No. Y luego incluso eh, pasearse por, por el retiro que suelen estar. ¿El retiro no? Sí, el parque de cerca también. Sí, suelen estar los escritores allí por el retiro haciendo un picnic y yo veo las fotos luego en, en Facebook y me da mucha envidia. Yo no he, ido, no he ido a la Feria del Libro, o sea, iba a la Feria del Libro de Madrid alguna vez cuando vivía allí, pero hace 15 años que no vivo allí y tampoco era algo como que me llamara tanto la atención porque al final pues estaba llenísimo de gente y en aquella época en que yo vivía en Madrid no escribía ni conocía escritores ni nada de eso, entonces tampoco me interesaba mucho, compraba los libros en las librerías, tampoco estaba tan pendiente de las novedades... Ni nada de eso, ¿no? O sea, que para mí no era algo así. Y ahora que, digamos, que conozco a más gente que escribe, pues no he, no he ido a Madrid nunca en esa no. época. Pero bueno, lo veo y me da como envidia. Uh -huh. Fernando, ¿me cuentas un libro? Pues
0: sí. Mira, te voy a contar un libro que se llama... 1200, en español se llama 1280 almas, de un autor americano llamado Jim Thompson. En inglés es eh, Pop 1280, que es Population 1280, ¿vale? Es la novela más famosa de Jim Thompson. Antes de hablar del libro te voy a hablar del propio Jim Thompson, porque yo preparando esta reseña es cuando, bueno, pues he leído acerca de su vida y la verdad es que tiene una vida de lo más curiosa y llena de altibajos. Nació en 1906 en un pueblo de Oklahoma, en el sur, en el que su padre era sheriff, pero era un sheriff corrupto, alcohólico, jugador, mujeriego hasta el punto que tuvo que huir a México para evitar ser encarcelado por malversación. Por ello, el pequeño Jim y el resto de la familia se mudaron con los abuelos maternos y su abuelo materno es el que enseña a Jim a leer y le introduce eh, no solo en los grandes clásicos de la literatura, eh, Cervantes, Shakespeare, bueno, todo tipo de autores, sino también lo introduce en el alcohol y el tabaco con apenas 10 años.
1: <risa> ¡Ostras!
0: Viven con los abuelos, vive, este, bueno, vive la familia con los abuelos Y pocos años después, pues su padre Cuando ya piensa que todo se ha calmado Regresa eh, y en vez de Vivir en Oklahoma se mudan a Texas Donde se dedican a extraer petróleo Y de repente se hacen ricos muy, muy ricos Pero claro, su padre, por muy rico que sea, sigue siendo Alcohólico, jugador, mujeriego, corrupto Con lo cual esa racha de dinero No puede durar Y al comienzo de los años 20 se arruinan de, por completo Jim tiene que ponerse a trabajar con 15 años. Hace muchísimas Ajá. cosas. Bracero, obrero de la construcción, botones de hotel, recepcionista. Hasta que con 19 años, alcoholizado, se vuelve un vagabundo sin hogar. Esto, eh, y empieza a vagar por ciudades de toda Texas, de, de, ¿cómo se dice? de refugio en refugio, durmiendo en las calles, bebiendo, robando. Lo cual le permite conocer pues, a gente de toda calaña y relacionarse con lo peor de lo peor, de la Sociedad Americana de los años 20, que, eh, bueno, ya sabes que la Gran Depresión fue, empezó en 1929, que, bueno, pues eso, que, que era lo peor de lo peor, era muy malo. Durante la Gran Depresión eh, empezó a escribir. Su madre era maestra de escuela y lo que le hacía era, eh, su madre lo que hacía era leer periódicos o buscar en las bibliotecas eh, casos de crímenes reales, aunque fueran antiguos. Él lo reescribía, les añadía todos los detalles. Más, sobre todo los más escabrosos, la ambientación, el lenguaje, todo lo que él había aprendido en la calle, se lo añadía a esos relatos, a esas historias que le buscaba su madre, y luego vendía esos relatos a los Ajá. periódicos, como si fueran eh, actuales, y puede ser que estuviera hablando de asesinatos de hace 100 años. Yeah. Porque era una época en la que, claro, pues lo que te digo era, la gente necesitaba mucha distracción porque estaban pasando una situación económica muy difícil. Asimismo comienza a estudiar en la universidad. En la universidad conoce a una chica católica, una católica muy estricta, y tiene varios hijos con ella, pero no por ello deja de tener pues, trabajos precarios. Aparte de escribir esas historias, pues es panadero, es vendedor a plazos. Se hace traficante de alcohol y logra tiene el dudoso honor de ser perseguido tanto por la policía como por la mafia. Y no por estar casado, deja de beber, deja de acostarse con otras mujeres... Hasta el punto de que su mujer, que era eh, como te he dicho era católica y era muy estricta, no se divorcia, porque no se puede divorciar, pero le obliga a esterilizarse para que no fuera dejando hijos por todas partes. Ajá. Saltamos una década, en los años 40, ya mucho tiempo escribiendo ya, y decide convertirse en escritor profesional. Estamos hablando que ya tiene a partir de 35 años. Y se muda a Nueva York. Se dedica a la escritura de manera compulsiva. Su primera novela, la escribe con 39 años, en un plazo de dos semanas, a base de jornadas de 20 horas, manteniéndose en pie gracias al alcohol y al tabaco. Cuando la acaba...
1: Tiene gracia, ¿no?, que se mantenga en pie gracias al alcohol.
0: Sí, es curioso. Es como el señor este que contaste en el oído por ahí, que se olvidaba de los churros y, y, y sí, se borrachaba porque sí. se olvidaba. Bueno, pues a base de alcohol sobrevive estas jornadas de dos, estos 14 días escribiendo, eh, pero al terminar la novela lo tienen que internar por... Bueno, por porque estaba alcoholizado, perdido. Bueno, durante esa década de los años 40, eh, trabaja de periodista en varios medios de comunicación, varios periódicos de papel, y firma un contrato con una editorial por el que se obliga a escribir 12 novelas en 18 meses. ¿12 novelas en 18 meses? ¿Mm? Madre mía. Es, a mí me parece una, Yo cuando lo leí, me pareció una salvajada. Digo, si a mí escribir 300 palabras me cuesta un mundo.
1: Ya, pero tú, no te, tú te dedicas a otra cosa. Imagínate que tuvieras que escribir, o sea, si tuvieras que escribir 12 novelas en 18 meses, te digo yo que lo harías. Sí,
0: bueno, eh, sí, pero que se, que se pueda leer es otro tema. ¿eh?
1: Mejores o peores, sí. no lo sé, pero lo harías.
0: Bueno, te estaba contando su vida en los años 40. En los años 50 sí. inicia su actividad como guionista. Escribió el guión de Atraco Perfecto de Stanley Kubrick. Colaboró también con el guión de Senderos de Gloria. Escribió la el capítulo piloto y la idea original de una serie policíaca de los años 60, que no si te sonará, que se llamaba Ironside que era bueno, pues de detectives y abogados y tal. No. En los años 60 eh, ya había publicado muchos libros, con lo cual eh, lo que ocurre es que se empiezan a realizar adaptaciones de sus obras. Por ejemplo, La huida que es una novela de, una película de Sam Peckinpah que protagoniza a Steve McQueen, que es una gran película, por cierto.
1: Sí, sí, sí. Está sí. basada
0: en uno de sus libros. Ajá. Saltamos a los 70, que es su última década vivo, y eh, en los 70 está harto de su mujer y decide viajar a París para huir de su familia, para refugiarse en el alcohol, que es lo que más le gusta, y en el sexo, que es también lo que más le gusta. En, en París es recibido, sus novelas tienen mucho éxito en Francia, y es casi pues, un dios, con lo cual eso le facilita mucho la vida, pero su esposa le engaña, le llama o le manda un telegrama y le dice que su hijo se ha suicidado. Entonces él regresa, y era mentira. Y entonces ya su mujer lo Ajá. agarra y no le deja volverse a marchar. Hasta su muerte en el año 77 eh, la familia fue sobreviviendo gracias a la generosidad de los amigos que le ofrecían dinero, pequeños trabajos, bastante mejor remunerados de lo que era habitual eh, bueno, pues para que no pasaran hambre. En 1977, como te digo, muere y antes de morir le dice a su mujer que guarde todos los manuscritos que él cree que en una década o dos se van a revalorizar y por lo menos la vejez, eh, le va a poder dar una mejor vejez que, que, que vida le ha dado durante toda su vida y eso realmente Ajá. ocurrió porque a partir de ese momento eh, ha habido obras suyas ha habido varias obras que se han llevado al teatro a la televisión sobre todo y también al cine no solo la huida que te he nombrado antes sino una película que se llama, de, se llama Los Timadores que es muy divertida que es muy muy chula de Stephen Frears muy recomendable eh,
1: no es una que no es una que sale Robert Redford y ya son mayores ¿es, sí no puede es ser no,
0: es que ahora mismo me has pillado yo esa película la he visto y la, me recuerdo que me gustó mucho y el otro día haciendo esto descubrí que estaba basada en un libro de Jim Thompson. Ajá. Eh, las no, eh, escribió 29 novelas a lo largo de su vida y luego muchísimos relatos. Las novelas de Jim Thompson están pobladas de gente, pues, pues la gente que ha conocido en la calle. Es que durante toda su vida, no tengo digo que ha vivido en la calle, pero, pero ha conocido a la gente de la calle. Hay borrachos, proxenetas, hay prostitutas, hay psicópatas. Y él tiene una característica y es que nunca juzga a los personajes. N nunca dice esto es moral o esto es amoral. Simplemente las cosas son... Te podrán gustar yeah. o no te podrán gustar, pero son lo que son. La narración, además, está plaga, plagada del lenguaje de la calle, eh, lo que llaman slang, ¿no? Se dice en inglés. Sí. Y eso imagino que a la hora de traducirlo a otros idiomas... <coughs> perdón. A traducirlo a otros idiomas debe complicar bastante la traducción. Yo leyendo 1280 almas me daba cuenta que había frases que quedaban como forzadas... Y yo supongo que es porque estaría utilizando algún tipo de, pues, de lenguaje callejero en la versión original que el traductor no sabía cómo, cómo traer al español. Yeah. En resumen, sus obras reflejan lo que él ha vivido, la gente que él ha conocido. Y por eso se dice que las mejores novelas de Jim Thompson son las que ha escrito en primera persona. Como es el caso de esta que te estoy hablando, 1280 Almas.
1: Uh -huh.
0: 1280 Almas se publicó en los 60 y el título hace referencia a ese cartel que hay en la entrada de los pueblos de Estados Unidos en los que aparece la población que reside. Ajá. No, yo, no, yo no he visto, no, 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 no he ido en coche por Estados Unidos, no sé si realmente es así. Yo lo he visto en muchas películas, por ejemplo en Twin Peaks, sí que recuerdo que la, portada, la carátula de la serie de Twin Peaks era bueno, el monte este gemelo y un cartel donde ponía eh, la población que vivía en este pueblo. Bueno, en todo caso, una población de 1.280 personas eh, no sé dónde vives tú, cuánta población hay, pero 1.280 personas es un pueblo muy pequeño. Sí. Lo que lleva a que sea un escenario eh, cerrado, muy asfixiante, eh, lleno de arquetipos. Eh, además, en este caso, ese pueblo, eh, aunque no dice exactamente dónde está, porque no dicen qué estado de Estados Unidos está, sí que se da a entender que es un, un, un entorno del sur de Estados Unidos, un eh, muy paleto, puritano, clasista, racista, hipócrita. Ese es el, el ambiente que se mueve la novela. ¿El protagonista de la novela? Bueno, pues el protagonista es Nick Corey, que es un sheriff, alcohólico, jugador y mujeriego. No sé si te suenas que he dicho esas tres palabras varias veces durante esta reseña. Está claramente inspirado en el padre de, de, del ya. propio autor. ¿Vale? Y narra, eh, la novela narra un episodio de la vida de, de Nick Corey. Está, eh, la narra él, quiero decir. Es un, una novela en primera persona. Narra un episodio durante la campaña para la reelección como sheriff en la que su rival es un candidato que es un modelo de virtud, que es un señor recto, eh, que cumple la ley... Y durante toda esta novela explica todas las maniobras que hace el protagonista para lograr la reelección y para mantener en pie una relación con tres mujeres distintas. Está manteniendo relaciones sexuales con tres mujeres distintas y cómo eh, pues se lo monta para poder estar con las tres a la vez. La novela, eh, al estar escrita en primera persona, ya tiene de partida una cosa muy interesante... Y es que está pasada por el filtro de realidad del sheriff. Es decir, los personajes, la historia, lo que ocurre, lo que piensa, lo que le dicen, todo te lo tienes que creer como te lo está contando el sheriff. Ya. Yeah. Entonces, dicho esto, tú podrías pensar que eh, el sheriff va, eh, en esta autobiografía, entre comillas, va a edulcorar la historia, ¿no? Que se va, a se va a presentar como un héroe, como un modelo de virtud. Pues no, es todo lo contrario. Él se presenta a sí mismo como tonto, como holgazán y a lo largo de la historia tú como lector tienes que empezar a, a detectar las pistas que, eh, eh, que te muestran la verdadera naturaleza de, del protagonista, no voy a leer más porque si destripo la novela pues no tiene gracia pero eh, es muy curioso porque lo que estoy contando ocurre al principio cuando él se describe a sí mismo, no está diciendo que es un héroe lo que está diciendo es que es un vago, que es un holgazán y que vamos, yo lo que más le gusta son las mujeres y el alcohol como le ocurría, por otra parte, a él mismo y, uh -huh. y, a, su, y a su padre. Yeah. Él tiene una frase que dice, eh, hay 32 maneras de escribir una historia y yo las he usado todas. Dice, pero solo hay una drama. Las cosas nunca son lo que parecen. Bueno, pues esta frase resume muy bien eh, este libro. Eh, de esta novela también hubo sí, una adaptación cinematográfica francesa, pero que trasladaron la acción al África colonial... Pero, sin embargo, a mí me parece que sería una fantástica serie para HBO, para Netflix o, o algo así, ¿sabes? Ajá. Y nada, y lo único que puedo hacer es invitar a la gente a la que, a que lo lea. Si quieres, te leo un fragmento, te leo, bueno.
1: Me parece muy bien. Me gustaría comentarte, Dime. antes de que, de que termines la reseña, eh, el, lo interesante que son literariamente los personajes alcohólicos. Mm. Porque me acuerdo del bebedor de Hans Falada... De pues las historias de Lucía Berlín. Y, y ahora me estás contando esto, pero no solo el personaje alcohólico, sino el, el personaje que no es un personaje, que es el propio escritor, uh -huh. ¿no? En la vida que ha tenido, que es absolutamente literaria, pero que es verdad. O sea, ¿cómo sería este hombre si no hubiera leído? Pues a mí me da la sensación de que es una persona con una inteligencia como. muy. o sea, con mucha inteligencia, sí. ¿no? Y, y, y todo lo que le pasa y todo eso y los líos que se mete en la vida y todo lo que tiene que ver el, el, el alcoholismo en esto sí. no 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 lo digo como para ensalzar el alcoholismo ni mucho menos no quiero llevar a nuestros oyentes a, sí. a ningún mal camino sino que me parece a mí me, me resulta muy interesante literariamente ya te sí, digo. además
0: eh, yo creo que es porque el alcohol supongo que, que otras drogas también pero el alcohol al relajar todos nuestros prejuicios y al dejar salir nuestro verdadero yo, o, o, el, ah. o el yo que tenemos reprimido, literariamente es muy atractivo. No tienes un personaje ah. que se tiene que cortar a la hora que tiene que decir, aunque sea a la hora de que tiene que decir algo o hacer algo, aunque sea lo más absurdo del mundo. El alcohol rompe esa barrera. Y entonces, literariamente, tienes un personaje que puede hacer muchas más cosas que un personaje sobrio. Un personaje okay. sobrio tiene que construirse claro, con,
1: sus, con sus sí. límites personales,
0: bueno. ¿no? Bueno, te voy a leer un fragmento, es muy cortito, <risa> y sí. lo he ambientado con música de salón, de salón de bar, del oeste, eh, pero te voy a ponerlo en contexto porque si no, no se va a entender. Bueno, esto es muy al comienzo de la novela, eh, Nick se despierta, se despierta con una erección, como he dicho le gustan mucho las mujeres y el alcohol bueno pues en este caso es por el, por las mujeres se despierta alguna erección y trata de despertar a su mujer para acostarse con ella ella no solo no acepta sino que lo cubre de insultos y fíjate cómo en el texto eh, eh, ya digo que es muy corto pero en muy pocas palabras Jim Thompson dibuja per perfectamente al personaje del sheriff y, y lo pinta con todos los adjetivos que te he comentado varias veces, del alcohol y, y, y de que es tonto y no sé qué, pues fíjate cómo en este texto, en muy pocas palabras, Jim Thompson lo logra. Es que tú no eres solo idiota, Nick. Es que ni siquiera tienes voluntad. Eres lo más insignificante que he visto en mi vida. Bueno, tú... Dije, si piensas eso, ¿por qué te casaste conmigo? Pero serás animal. Como si no supieras que tuve que casarme contigo porque me violaste. Bueno, aquello me duele un poco. Siempre estaba diciendo que yo la había violado y esto siempre me sentaba mal. Realmente no podía contradecirla cuando decía que yo era idiota y abúlico, porque a lo mejor muy listo, bueno, no soy. Y además, ¿quién quiere un ser listo? también creo que es más conveniente dar la espalda a los problemas que hacerles frente. A ver, lo que quiero decir es que narices, que ya nos estamos metiendo en suficientes líos por nuestra cuenta sin pedir ayuda a nadie, como además ir buscando problemas. Sobre todo cuando, bueno, ya saben, cuando hemos bebido un poco. Pero cuando decía que yo era un violador, eso era otra cosa. Quiero decir que no era cierto, porque además no tenía ningún sentido. ¿Para qué iba a violar a una mujer un tipo como yo? cuando me perseguían tantas tías generosas. Así que le dije mientras me vestía, «Mira, voy a decirte algo acerca de eso de la violación. No digo que seas mentirosa, porque no es educado, pero entiende esto, si me gustasen las embusteras, ya te habría matado a polvos». Hoy, en la entrevista de Estiempo de Cierra el libro al salir, charlamos con Camilo José Cela, el autor español, nacido en 1916 en Iria Flavia, fallecido en el año 2002 en Madrid y que fue el máximo representante de la literatura de posguerra española. Autor de una obra extensísima no solo de novelas como La familia de Pascual Duarte o La colmena, libros de viajes como Viaje a la Alcarria, pero también muchísimos artículos, libros de poemas, en fin, hasta obras de teatro Publicó el autor gallego. No solo eso, sino que además eh, recibió los mayores reconocimientos que se pueden obtener en, en, en la literatura española. Fue académico de la lengua, resultó galardonado con el Premio Príncipe de Asturias en el año 1987, con el Premio Nobel de Literatura en el año 89 y con el Premio Cervantes en 1995. Señor Cela, muchísimas gracias por concedernos esta entrevista, por salir de su retiro para hablar con Cierra el libro al salir. Eh, ...queremos comenzar preguntándole por su infancia... Eh, ...usted ha reconocido siempre que su infancia fue feliz... ...es decir que usted no es un escritor de traumas...
2: ...yo cuando era pequeño y me preguntaban mis tías o alguien... ...qué quería ser cuando fuese mayor... ...yo me echaba a llorar porque no quería ser nada... ...ni mayor siquiera... ...yo descubrí cuando vine a Madrid... Porque ...yo vivía en el campo, en casa de mis abuelos... ...que si me portaba muy bien durante toda la semana... ...que no me dejaban salir del jardín... ...si me portaba muy bien los domingos por la mañana... ...podía ir a la catequesis, tú imagínate... Ese era el premio que recibía. Yo al llegar a Madrid descubrí la libertad. Y descubrí jugar a las bolas en la calle, jugar al fútbol en los solares, andar en los topes de los tranvías, etcétera, etcétera. Y una de las cosas que yo hacía, claro, uno piensa, estas cosas que hace un muchacho de 12 años o 13, yo me iba muy lejos de mi casa. Me iba, por ejemplo, a la calle de Toledo, por allí. Esas casas del Madrid antiguo, cuyas escaleras de madera crujían, y subía. Y ahí esperaba, todo estaba penumbroso. ...a que subiese hubiese una señora que venía de la compra... ...la pobre pues con su cesta, con sus cosas... ...y entonces yo bajaba de tres en tres o de cuatro en cuatro las escaleras... ...pegando gritos y saltaba por encima de la señora... ...claro, el susto que le daba a la pobre... Que no, ...sin comerlo ni beberlo... ...de muchacho era violento, pero lo que pasa es que era pegón... ...pero también era cobrón... ...porque en las peleas no cobran más que los que se meten en ellas... Y a fuerza, de, me pasó como a los pulpos, a fuerza de darme con la mano, pues... Me...
0: Siendo usted tan gamberro como dice y proviniendo de una familia, pues de un carácter conservador y religioso, imagino que el paso por el colegio debió ser una experiencia terrible.
2: A me echaron de los colegios, me echaron de tres, como te digo, y los frailes, con los niños que echaban entonces, vamos, de los colegios, hacían lo que hacen los bancos con los comerciantes que no pagan las letras, que se, se los comunicaban. Y entonces ya no me quisieron en ningún colegio en Madrid, ¿no? Y yo fui de los últimos españoles que padecí la institución del preceptor. Esto yo andaba por la calle de cura propio. Don Nazario R. Sería Rodríguez, no sé, de Madrid. Que era un cura que debajo de la sotana, en vez de pantalón, llevaba albornoz. No sé, claro, por qué. Ni a qué obedece. Y llegué a, a tener tal alergia que hasta hace muy pocos años... En cuanto veía un cura, cruzaba de acera.
0: Usted, durante su vida, hizo de todo. Además de escribir, que es por la faceta por la que todos le conocemos, cantó tangos, fue torero... Eh, cuénteme un poquito más de esta experiencia taurina.
2: Yo tenía, no sé si para algún lado andará, un carnet del Sindicato del Espectáculo como torero, grupo Tercero C, plazas abiertas y sin enfermería. es donde te, te sueltan toros, dicen ¿Qué? con cinco años. No, con siete. Y que como sueltan todos los, todos los años el mismo, porque no hay quien lo mate, pues tú verás. No, porque yo tenía un grave inconveniente para ser torero, que es que no sabía torear. Y como por otra parte no me quitaba, pues me quitaba el toro. Y claro, me daban cada tunda que me doblaba. E
0: incluso nos consta que algún productor de cine fue a visitarlo para que bueno, usted formara parte del elenco
2: de alguna película. Fue a casa el productor, que era un señor muy serio. Y me dijo, mire usted, estamos buscando para una película que hacemos que se llama Manicomio. Un actor capaz de comer hierba y dar coces. Y hemos pensado en usted y dije, hombre, muy agradecido. Y yo comía hierbas de un florero y después me apoyaba sobre la mesa y daba dos coces al aire. Pero una pobre extra que había allí no se quitó a tiempo. Y hubo que repetir la escena y buscarle una suplente, claro. Porque...
0: ¿Usted publicó? Eh, a los 26 años su primera novela, La familia de Pascual Duarte, una de las eh, grandes novelas de la literatura española del siglo XX. ¿Qué se siente
2: al, al publicar una novela? Cuando el libro salió, el libro salió en diciembre del año 42. Y entonces yo fui corriendo a Espasa, a la librería de Espasa, ahí en la Gran Vía, a ver si estaba... Y estaba ahí en un montoncito de libros de novedades. Había varios libros y La familia de Pascual Duarte, ocho o 10 ejemplares. Y no, lo, no la cogía nadie. Bueno, Paciencia. y yo esperé y de repente llegó un señor la ojeó se conoce que no le gustó y la dejó bueno, mala suerte siguió andando y se compró la guerra de las Galias de Julio César volvió sobre sus pasos volvió a ojear la familia de Pascual Duarte y la compró también era la primer persona que yo sabía que había comprado un libro mío tomó los dos libros debajo del brazo, salió a la calle me acerqué y le dije, caballero ¿quiere usted que se lo firme? ...y él miró y leyó... ...Julio César, la guerra de las Galias... ...palideció y salió huyendo... <risa> ...pensó buen loco, me ha tocado... ...que la familia de Pascual Duarte iba debajo...
0: ...y entre esa primera novela... ...la familia de Pascual Duarte del año 42... ...a la última, Madera de Bog, del año 1999... ...usted ha escrito de todo y en todos los géneros... ...señor Cela, usted se murió... ...con algún proyecto inacabado... ...algún libro que le hubiera gustado... Eh, ...publicar... Eh, algo, ¿dejó algo pendiente? ¿dejó algo en el tintero?
2: En esto de la literatura todo lo que sean proyectos y nada es todo uno un libro no existe hasta que está en los escaparates de las librerías
0: Déjeme preguntarle por su técnica ¿usted cuando escribe lo hace con un plan preestablecido? ¿tiene algún tipo de guión para saber por dónde se va a desarrollar la obra en la, a la que se está dedicando en ese momento?
2: Yo creo que la técnica eh, va confundida con el propio libro esto es eh, ...para tener un hijo, una mujer joven... ...y en determinadas circunstancias... ...no necesita saber una sola palabra... ...ni de ginecología y obstetricia... ...y después tiene un niño que da gusto verlo... Y ...en la libro, familia de Pascal yo escribí que un guión... ¿Sí? ...pero antes de llegar al final del primer capítulo... ...pues resulta... ...que el personaje ya se me había ido para otro lado... ...y entonces yo pensé... ...pues el guión ya me va a servir de poco, claro... ...porque yo creo que si el personaje tiene fuerza... Y está bien creado, lo que hay que hacer es abrirle las puertas y e ir detrás apuntando en un cuadernito lo que, lo que hace. Y eso es la novela. Querer llevarlo por donde tú quieras, caben los subgéneros. En la novela rosa, en la novela policíaca, eso sí, eso es posible. Sí.
0: Entiendo pues que en esos cambios de rumbo que toma el personaje durante la escritura de, de, de la obra, de la novela, la inspiración juega un papel importante.
2: No existe no, la inspiración no soy yo el que dice que no existe, era Baudelaire. Cuando le preguntó a una señora, ¿qué es la inspiración, un maestro? Le contestó el señor: la inspiración es trabajar todos los días. Claro, yo una me postre. siento a la mesa de escribir y la inspiración acaba llegando.
0: Eh, sí, pero para trabajar uno necesita herramientas. En este caso, un escritor necesita unas herramientas mínimas, eh, no sé, gramática, aunque sea a nivel de instituto, para poder eh, desarrollar su trabajo.
2: Bueno, durante el bachillerato, no, porque yo empecé el bachillerato con el plan callejo de la dictadura de Primo de Rivera. Y entonces las, la gramática estaba en los cursos finales, pero entonces cambiaron el plan y nos pusieron el plan del año 3, y la gramática estaba en los cursos iniciales, y a mí me cogió a caballo, y no estudié gramática en, en todo lo hecho. Bueno, ¿qué vamos a
0: hacer? En resumen, señor Cela, lo que usted me está diciendo es que escribir es, no es un asunto de inspiración, es un asunto de
2: trabajar y, y de echar horas. A mí me dijo un día un señor de estos que lo saben todo "Ah, usted escribe como quien mea, y dije, usted perdone, si, si el que mea es muy prostático, sí, porque a mí me cuesta un trabajo horrible escribir. Yo escribo con mucha dificultad, y además creo que con facilidad no se puede hacer un día, me dijo un compañero mío, yo una novela la hago en dos meses, y le dije, ya se nota, y le pareció pues, mal. Bueno, que trabajo 8 o diez horas diarias todos los días, y por burro que sea uno, al final algo te saldrá. Hay que plantearse las cosas con dificultad y hay que ver hasta qué punto uno puede, y en cada novela vía con mejor o peor éxito, en fin, ha sido una pirueta en el vacío. Yo intento abrir nuevos caminos, ignoro con qué suerte, pero lo que no dudo es que con una gran honestidad.
0: Una de las características de su estilo y que además lo diferenciaba mucho de sus contemporáneos... Eh, fue la inclusión en sus obras, eh, no solo de la jerga popular, sino incluso de palabras malsonantes, de palabrotas, de tacos. Es algo que en la literatura norteamericana eh, lo hemos visto muy frecuentemente, pero que en la literatura española, sobre todo en la literatura española de la posguerra, no resultaba tan habitual y que en su momento, eh, incluso en aquella España franquista, eh, fue todo un escándalo.
2: El español con frecuencia tiene dos lenguas, una para la familia y otra para el casino. Esto es una farsa. Y puesto que tenemos la suerte de tener una lengua que sirve, como es el castellano, caray, pues desperdiciarla me parecería.
0: Le voy a preguntar ahora por el microrelato. Usted que ha tocado eh, todos los géneros eh, habidos y por haber, mmm, seguro que también ha leído algo de microrelato y seguro que tiene algún microrelatista favorito.
2: Yo creo que eh, si te dijese un título, que podría claro, Pues me estaría mintiendo a mí mismo. Porque no? Uno te puede gustar por una razón, otro te puede gustar por otra. Puede pasártelo del padre de varios hijos que sienta especial cariño por el más débil. Claro, porque piensas que los otros ya se las arreglarán solos. No lo sé. Que a veces los hay muy burros y muy... así como malintencionados y envidiosos. Y... Esos son feísimos. Además son bajitos.
0: En el último mes o mes y medio España ha pasado por dos procesos electorales No se preocupe, señor Cela No le voy a pedir que se defina políticamente Por otra parte, sus ideas eh, eran bastante conocidas por todos Usted era una persona de carácter muy conservador eh, Lo que sí le voy a preguntar es Si está con usted está de acuerdo con esa idea que existe entre los españoles De que los políticos son todos iguales Independientemente del partido al que estén representando Que todos son interesados Que todos son igual de corruptos ¿Está usted de acuerdo con esa idea?
2: Probablemente hay muchos. Yo creo que el individuo no es jamás un plano, sino un poliedro. Naturalmente, según incida el rayo de luz en una cara, en un vértice, en una arista de este poliedro, eh, el arco que refleja es vario, complejísimo. ...y de un color o de múltiples colores... ...yo no creo en los hombres planos... ...yo creo que somos todos múltiples... ...no tenemos una doble vida... ...tenemos una múltiple vida... ...ahora bien... ...no es menos cierto que si hay un denominador común, claro.
0: No le voy a decir quién... ...pero uno de nuestros invitados anteriores... ...a estas entrevistas a destiempo... Eh, ...nos comentó... ...que cuando usted falleció... Eh, ...bueno, cuando se enteraron en, en el paraíso... ...que usted había fallecido... ...y que iba a, a residir allí... ...a partir de ese momento... Eh, decidieron gastarle una broma y le organizaron la inauguración de una fuente para que usted se
2: volviera a bautizar yo llevaba un discursito aprendido para dar las gracias primero hablaron las autoridades y fuerzas vivas dijeron cosas pues, muy cariñosas, muy elogiosas muy inmerecidas y cuando me llegó el momento me olvidé por completo de todo y entonces no sé empecé a andar, metí un pie en el pilón aquel, estaba el agua buena, metí el otro pie Después me metí entero Y llegaron corriendo unos electricistas Que a uno al pobre le dio un ataque Porque era epiléptico Y hubo que llevarlo a un hospital Porque por poco me electrocuto Porque había un cable o no sé qué Lo cual hubiera sido una buena muerte, claro
0: En este caso hubiera sido una, una remuerte, ¿no? Una segunda muerte Por cierto, que usted ha comentado Que a la inauguración de esta fuente Acudieron las, las autoridades del Paraíso eh, Imagino que por allí andaría Dios eh, ¿qué, ¿Qué le pareció?
2: Pues es posible que sí Es posible que sí Tenía una humanidad desbordante, era un tipo fabuloso, fabuloso. Y no ya como pintor, claro, sino como hombre extraordinario.
0: Muchísimas gracias, señor Cela, por acompañarnos en esta entrevista a Destiempo. No queremos entretenerle más. Le diría que, que le deseo que la inspiración le acompañe en el futuro, pero como usted es un hombre que no cree en la inspiración, le voy a decir que le deseo que tenga muchas horas para trabajar y para seguir escribiendo. Muchas gracias, señor Cela. Y Ana, ¿me cuentas a mí un libro, por favor?
1: Vale, pues te voy a contar un libro, te, te voy a contar un libro que me hace mucha ilusión que se llama Los Muertos Tropicales y es de Leticia Martín Hernández. Lo primero me hace mucha ilusión porque a Leticia Martí, Martín Hernández eh, le gusta mucho nuestro podcast oh. y nos escucha desde Hawái. ¡Oh,
0: qué mola! ¡Qué bien!
1: Sí. Eh, eh, Leticia es, es una amiga, aunque no nos conocemos todavía físicamente. Ella nació en La Palma en, en el año 75, es física y actualmente vive y trabaja en Hawái. También es traductora y, y escritora. Eh, bueno, un día me encontré en mi casa un libro que se llama La ecología de las arañas de Leticia Martín y no sabía de dónde había salido y recordaba que a lo mejor me lo había prestado alguna compañera del club de lectura. Total, que me, me leí el libro y me encantó. Y como además vi que el autor era palmera y todo eso, pues quise contactar con ella porque en, aquel, en aquella época yo estaba, participaba en un programa de radio, Soles en el ocaso, tenía una sección de micro relatos y de relatos que se llamaba En pocas palabras y entonces quería leer uno de, de los relatos de este libro intenté contactar con ella, no me contestó y al final pues yo leí el, el relato igualmente en el programa sin autorización ni nada, aquí a lo loco, como... <ríe> Y, y bueno, pues luego con el tiempo me contestó y, y le gustó mucho que hubiera leído el relato y todo esto Y me dijo que, estaba escribiendo, que había escrito una nueva novela, bueno una novela porque era su primera novela Y que estaba buscando gente que la quisiera leer para, para darle su opinión y todo esto Y yo le dije que, que claro, que encantada y entonces fui lectora cero, como el otro día ¿Sí? estuvimos hablando de la aplicación esta para lectores cero que era como es informático y me gustó mucho esta lectura cero porque aparte de la lectura ella me mandó un cuestionario de que lo tenía en Google document, documentos de Google, entonces sí, yo pues rellenaba el cuestionario Sí, más de satisfacción pues para ver si, no tanto de satisfacción, sino para saber si, si había algo que fallaba en la estructura del libro, en los personajes, alguna cosa que abra y no cierre, ¿sabes? Uh -huh. Porque claro, tú lo terminas y, y tú lo tienes todo muy claro dentro, pero a lo mejor hay cosas que otra persona ve y dice, pues mira, te repites mucho con esto, o esto no me, no me he enterado de qué ha pasado con esto, o este personaje se queda perdido, no lo sé. El caso es que yo creo que no colaboré, O sea, no no ayudé mucho, sí, porque, porque me lo leí mmm, del tirón el libro y, y realmente no le encontré muchos fallos. Yeah. O sea, y, y claro, a veces no sabes si es que no eres buena lectora cero... ¿O qué? Pero, pero después he leído otros libros así de lectora cero. O sea, he leído unos cuantos ya así. Y en algunos sí que he visto que había fallos de estructura o cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues pienso que es que este libro funcionaba muy bien ya de, desde el primer momento y, y bien, ¿no? Hay que
0: romper una lanza en y... favor de los lectores cero analógicos como tú y no con una aplicación, ¿verdad? Y luego, luego te haces amigo eh, sí, del. Yo creo que Porque sí. si lo haces con una aplicación como eres un lector cero eh, eh, anónimo. Luego no te puedes hacer amigo del autor. ¿Eh? Tú por lo menos te puedes hacer amiga de la autora.
1: Sí, yo creo que de alguna manera ya somos amigas. Lo único que no nos hemos visto porque la distancia entre Hawái y La Palma, aunque a nivel de las estrellas no está tan lejos, porque en Hawái y en La Palma son, están... En Hawái, en Chile, en La Palma, están los mejores observatorios astrofísicos mm -hmm. del por mundo. La... Bueno. Pero... No, ¿Eh? que
0: por la latitud, supongo. O no tiene nada que ver. Eh,
1: eh, eh, de aquí por la Ajá. altura... Creo, ¿no? Sí, pues a ver, eso estoy segura por la altura y por la limpieza del aire que hay en esa en esa altitud. Además, en La Palma hay un aire del cielo y luego ya la latitud y todo eso no lo sé. Sé que en La Palma está el, el observatorio más grande, uh -huh. o sea, el telescopio más grande de Europa. Y luego no sé si en Hawái o en Chile está... En Hawái van a poner... o están pendiente porque Hawái pide muchas... Muchos requisitos que en otros sitios no se piden, pero que a mí me parece fenomenal que hagan esos, esa criba. Bueno, ¿seguimos con el sí, libro? Sí, por favor. <ríe> y bueno, pues eso, me, me, me gusta reseñar este libro por este tema no de, de haber participado en su hechura. Me probé el traje y me sentó bien. Eh, bueno, pues los, los muertos tropicales, como se puede uno imaginar, aunque podría ser de otra cosa, es una novela negra que ocurre en Hawái y al protagonista Kai, que se llama Kai, eh, 15 años después de la muerte de su madre se le empiezan a aparecer los, los que llaman allí muertos tropicales o caminantes nocturnos que dicen que no les puedes mirar a los ojos. Y, y entonces él vive con una familia adoptiva pues tras la muerte de su madre que ocurrió cuando él era muy pequeño con cinco años eh, le adoptó otra familia y entonces eh, esta familia eh, traba, el padre de esta familia pues es uno de los ma grandes mafiosos de la isla entonces la novela te vas metiendo en cómo funcionan las mafias en, en esta isla no que es una visión de Hawái que pues que yo sinceramente no me esperaba porque uno escucha Hawái y aparte he visto alguna película así, ¿no?, que parece como todo muy bucólico, muy bonito y tal, y luego, pues claro, también tiene sus rollos, ¿no? Uh -huh. y, y entonces el protagonista del libro pues se va metiendo en los bajos fondos, cada vez más, de, más dentro, mientras averigua cosas del asesinato de su madre. Además, eh, pues como el protagonista tiene 20 años y, y es un chico guapo que hace surf, en fin... <risa> Pues también hay una historia de amor, una historia de odio y luego varias historias que se van cruzando con el tema de la madre, de las mafias y todo esto. Y todo esto mientras va sucediendo pues también nos va mostrando el paisaje de la isla, los cráteres, las tradiciones de, de Hawái... Y la verdad es que está bastante conseguida la ambientación del libro, de manera que al final te, te has hecho bastante una idea de tu propia idea. Como hablábamos antes de Patrick Sus Suskin y los, y los olores, uh -huh. ¿no? Pues también pasa esto con los libros que tú te haces tu propia isla. Seguro que vas allí no tiene nada que ver, pero bueno, tú te has hecho la tuya, ¿no? Y, y tam también tiene importancia los tatuajes. Hay un tatuaje de un tiburón que cobra bastante importancia en el, en el libro y que tiene que ver con la simbología de los animales que existen en Hawái. Y bueno, como curiosidad, eh, la autora tiene una página web que es leticiamh.com y en la página se puede ver el tráiler y también se pueden curiosear los paisajes que describen la novela y escuchar la banda sonora, que hay varias canciones hawaianas. Y bueno, pues me parece como, como bien, porque es verdad que cuando terminas de leer un libro muchas veces tienes ganas como de saber más. Sí,
0: pero yo, a mí me ocurre cuando termino de leer. Normalmente, aunque sepa que se puede hacer, prefiero evitarlo durante la lectura. Yo
1: prefiero también, Prefiero evitar sí. saber más. sí. Y, y bueno, pues esto tampoco quiero contar mucho más del libro porque ya digo que como es una novela negra de estas que te lees en, en poco tiempo y eso, eh, pues me parece que con una breve sinopsis está bien. Y lo que sí quiero contar es que Leticia está trabajando ya en su segunda novela, bueno, que la ha escrito y he vuelto a ser lectora cero. <risa> Y, y bueno, pues esa novela ya la contaremos llegado el momento. Y mira, te, di, te cuento que no voy a leer un fragmento de, de Los Muertos Tropicales, sino Somos que voy a... Un programa de, mentirosos. de verdad.
0: Mentimos mucho.
1: Sí, mucho. pero Bueno, pero yo he dicho que iba a leer no, un fragmento de esto lo has dicho tú, pues entonces has ah, sí. metido tú voy a leer uno de los relatos que, que me hubiera gustado escribir a mí de la ecología de las arañas de su libro de relatos que publicó con ediciones IDEA el libro que, eh, de los muertos tropicales no lo he dicho, pero está publicado en Amazon o sea, es, la, es de las publicaciones sí, de Amazon, se puede pedir ahí, es una autoedición sí, pero de verdad que, que lo recomiendo mucho y os voy a leer una, eh, disculpa, un relato que me gustaría haber escrito a eh, mí.
0: Es de Amazon, pero ¿es eh, digital? Es, ¿Es en papel?
1: Eh, bueno, yo lo tengo en papel. Me imagino que también se puede conseguir. Digital. O sea, que también bueno. en Amazon está para... No, no sé cómo funciona sí. ese tema. Y la verdad es que como ella me lo envió, pues tampoco he visto si... Yo creo
0: que... Que lo que hace Amazon es eh, lo que se llama impresión bajo demanda. Ellos tienen, o sea, lo puedes, si, si no estoy confundido, tú tienes, lo puedes descargar como ebook y si lo quieres imprimir, te lo imprimen. Pero no es que tengan una tirada Ajá. de 10.000 ejemplares o de 500 o de 50. No, no, no,
1: imprimen bajo claro. demanda,
0: sí, lo sé. Debe ser una impresión bajo demanda, con lo cual yo imagino que se podrá conseguir de las dos maneras, pero como lo tienen que imprimir, quizá el libro en papel tarde un poquito más en llegar.
1: Hmm. Pues sí, pues eso, entonces eh, os voy a leer otra cosa, pero de Leticia Martín de Hernández pues también. Vamos a escucharlo. Querido Ulises, de Leticia Martín Hernández. No sé cómo comenzar esta carta, querido Ulises. Con la indecisión he mordido tanto la punta del bolígrafo que le he dejado manchada con restos de carmín. La verdad es que ni siquiera sé si llegarás a leerla algún día. Hace dos meses que me devuelve las cartas que te escribo. Destinatario desconocido se puede leer en el anverso de los sobres, junto a la dirección que me indicaste en tu última carta, fechada el 4 de marzo. Por cierto, ¿dónde está la isla de Oguiglia? No consigo encontrarla en los mapas. ¿Está cerca de Sicilia? Como no me decido, comenzaré por el principio, sin preámbulos. Ayer... Cuando me desperté no estaba sola en la cama, sino que había un extraño durmiendo junto a mí. No reconocí su nariz grande, ni su barba incipiente, tampoco la cicatriz que le cruzaba una ceja. Eran las 7 de la mañana o las 7 y algo. Me despertó el claxon de un coche en la calle y estuve a punto de dormirme de nuevo. Chata, me habrías susurrado al oído, «Vuélvete a dormir, es temprano», y después me habrías besado en la mejilla. Sin embargo, hace más de un año y medio que tu lado de la cama está vacío, así que abrí un poco los ojos, con apatía, como cuando aparto la cortina que cubre la ventana para espiar a la pareja de mormones que desayuna todos los días en el bar de enfrente, o el ir y venir del repartidor de pizzas del restaurante italiano de la esquina. Y entonces descubrí a un hombre acostado a mi lado, un completo desconocido, que dormía plácidamente con la cabeza apoyada en un brazo. Pensarás que me emborraché en algún bar la noche anterior y que volví a casa acompañada por el primero que me miró con ojos líquidos, igual que los tuyos, que son de un azul intenso. Azul de Prusia bromeabas antes de darme un beso. Nada más lejos de la realidad. Estuve sola en casa viendo la tele hasta tarde. Una película del oeste, de John Ford creo. Una en la que los indios raptan a una niña blanca y la convierten en uno de ellos tampoco estuve bebiendo. Si te digo la verdad, ya no queda ni una gota en las botellas de vino que guardabas en la alacena. Y no se me ha ocurrido comprar más. Aunque a lo mejor debería hacerlo. Ir al bar donde nos conocimos y coquetear con cualquiera que me invite a una cerveza. Si es que huele a tu desodorante y a los cigarrillos sin filtro que fumabas a menudo. Quizás entonces olvidaría que hace dos meses que no sé nada de ti que te has desvanecido como esa isla de Oguigia que no encuentro en ningún atlas. En tu última carta mencionaste además a una mujer que acababas de conocer, una tal Calipso. ¿Cómo es? ¿Es acaso más guapa que yo? No contestes. No quiero saberlo. Así que, Ulises, créeme cuando te digo que no sé cómo demonios llegó ese hombre a mi cama y cuando de pronto estiró un brazo y sus dedos rozaron mi mejilla. En ese momento, Ulises, aparté las sábanas con brusquedad y huí de la habitación. Lo primero que hice fue cerrar la puerta del dormitorio con llave, como el que enjaula a un animal peligroso. Mis manos temblaban. Después caí de rodillas sobre el suelo frío. El camisón se me enredaba entre las piernas, se adhería a mi piel. Ya sé, Ulises, debería haber llamado a la policía, o al menos haber pedido ayuda a algún vecino. ¿Pero a quién? El vecino de abajo, el del bigote grasiento. Piensa que soy una cualquiera. Una puta y me mira las tetas cada vez que nos cruzamos en el portal. ¿Cómo iba a contarle que un desconocido estaba durmiendo en mi cama? Tampoco creo que la anciana que vive arriba con sus tres gatos persas me hubiera ayudado. ¿Ni siquiera me da los buenos días? Ahora mismo oigo sus pasos menudos yendo de la cocina al salón. «Misu, misu», repite sin parar. «No, querido Ulises, me quedé junto a la puerta arrodullada en el suelo y lo único que hice fue quitar la llave de la cerradura que aprisioné entre mis dedos». A través del ojo de la cerradura vi que el hombre se levantaba, dejando caer las sábanas al suelo. Apenas pude respirar cuando se acercó a la puerta e intentó abrirla. Era alto, fuerte. Estaba desnudo. La puerta crujió con la presión de su mano sobre el tirador cromado. «Chata», dijo. «Abre, no seas tonta». «Ulises, me llamó Chata, como solías hacer tú» y su voz tenía la autoridad de un sheriff con estrella de seis puntas y espuelas en los talones. Seguí sus pasos a través del ojo de la cerradura, la espalda ancha, un lunar en la base del cuello, las piernas atléticas. Se detuvo frente al armario y lo abrió de par en par. Quise gritar, exigirle que no tocara nada. Dentro está tu ropa, que ordeno de vez en cuando. He colocado bolas de naftalina entre las camisetas y junto a los pantalones para que no se apolillen. En una de las repisas están tus zapatos, en posición de firmes, a un lado los de deporte y al fondo los negros que compraste para la boda de mi hermana. El hombre cogió unos vaqueros desgastados y la camiseta verde con un roto en la manga derecha, la que acostumbrabas a usar cuando los domingos nos quedábamos en la cama hasta tarde y desayunábamos a eso del mediodía. Nunca quisiste deshacerte de ella. Se vistió y se sentó en el suelo con la espalda apoyada en una de las paredes. —Esperaré hasta que decidas abrirme —gritó. Yo continuaba pegada a la puerta. La llave, que había tatuado la forma irregular de sus dientes en la palma de mi mano, quemaba. Juro que quemaba. Y siguiendo un impulso incierto, la devolví a su cerradura y la giré con un clic. Recordé las tardes que estuve con un Atlas entre las manos, buscando la isla de Oguigui en cada una de sus páginas. Llegué incluso a comprar cartas náuticas que cubrían todo el Mediterráneo. Estaba quizás equivocada y debía buscar la isla en el Océano Atlántico. Entonces oí pasos descalzos y la puerta se abrió con un lamento oxidado. «Querido Ulises, hoy me desperté y ese hombre estaba durmiendo otra vez a mi lado. Pero ya no es un desconocido. Se llama Antino. Chata, vuélvete a dormir. Es temprano», me susurra al oído. Y dejando un beso cálido en mi mejilla, se levantó de la cama y se puso de nuevo tu camiseta verde con un roto en la manga derecha.
0: Bueno, pues llegamos a, a la parte de la reseña borgiana, que es eh, esa parte en la que contamos, os hablamos de libros, hacemos reseñas de libros eh, extraños. No sé si recuerdas, Ana... Bueno, te iba a decir que hace una semana estuvimos hablando de libros raros, pero es que toda la sema, todos los meses hablamos de libros raros. Eh, yo me refería a una conversación...
1: ¿Hace una semana o hace un mes? Hace un mes,
0: y hace dos y hace tres, porque siempre hablamos de, de libros raros. Pero eh, no sé si recuerdas que tuvimos una conversación privada en la que vimos un, una lista de los libros más raros... Eh, pues que los había extraños porque unos utilizaban un lenguaje que, no se había, que era totalmente inventado, otros porque estaban hechos en un material bueno, especial. Y
1: que estaba el manuscrito Voynich este, que lo, que lo traducen, ¿no? lo desencriptan todos sí. los años sí, sí. y todavía no sabemos si lo han desencriptado de verdad o no. Ese, ¿sí? pues, bueno,
0: eh, y uno de ellos era el libro más grande del mundo, el que se consideraba el libro más grande Ajá. del mundo. Y bueno, que era un libro enorme, que, 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 vamos, que para manejarlo se necesitaba el concurso de varios hombres, que había un sistema de poleas y de cadenas para poder pasar las páginas porque eran gigantescas. Entonces cuando lo estuve viendo luego pensé si ese sería eh, el libro más grande del mundo o no. Y bueno, después de buscar mucho, 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 mucho en internet, he descubierto que quizá no sea el libro más grande del mundo. Pero claro, todo depende de lo que tú consideres que es un libro. Vale, de lo que consideremos que es un libro. Entonces, te explico. Sanders Sánchez es un puertorriqueño que emigró siendo muy niño, muy niño a Nueva York. Y allí creció, estudió. Eh, se nacionalizó estadounidense. y luego se casó con otra migrante, en este caso hondureña, eh, llamada Sandy, con lo cual ahora es Sandy Sánchez. O sea, el matrimonio está formado por Sanders Sánchez y Sandy Sánchez. Ajá. <ríe> bueno, ambos, Sanders y Sandy. Eh, sufren de una enfermedad que se llama acondroplasia, que es el tipo más frecuente de enanismo, ¿no? lo que bueno, se uh ha -huh. no dicho siempre como enano, bueno, pues ese, esa enfermedad. Pero ellos están perfectamente integrados en su comunidad, en su barrio, y según mis, ellos mismos dicen, nunca se han sentido discriminados ni rechazados en ningún lugar de Estados Unidos. Por eso, cuando se jubilaron decidieron celebrar eh, los 50 años como norteamericanos, o sea, el, el, las bodas de oro de su nacionalidad, eh, decidieron hacer algo a lo grande, ¿no? Como Estados Unidos, algo gigante. Algo que a la vez sirviera como agradecimiento a su país de adopción. Y decidieron escribir el libro más grande del mundo. Vale.
1: Uh -huh.
0: eh, y aquí es donde viene lo de que tenemos que preguntarnos y contestar a las preguntas qué es un libro y cómo se mide el tamaño de un libro. Si para medir el tamaño de un libro consideramos el soporte en el que están eh, escritas las palabras, entonces, sí, este libro es el más grande del mundo. Es el libro, el libro que escribieron, o que más bien transcribieron, es el más grande. Porque tiene 9 millones de kilómetros cuadrados. Es decir, la superficie wow. de los Estados Unidos. Bah, yo creo que ya empiezo a dar pistas, te lo voy a aclarar.
1: Como uh -huh. he dicho, en,
0: en 2007, para celebrar su boda de oro como ciudadanos norteamericanos, Sanders y Sandy deciden transcribir la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de 1776 sobre el propio territorio del país. Eh, ¿qué hicieron? Bueno, cogieron el número de palabras que contiene el documento, que no lo sé, lo está buscando en internet a ver cuántas palabras con tiene la declaración de independencia, no lo he encontrado, no sé cuántas tiene, bueno pero cogieron, eh, es, es, un, es un, no te iba a decir es un folio, no es un folio, pero decir que no es un libro, es solamente un, una página, y dividieron por los 50 estados que forman la Unión, por los 50 estados de Estados Unidos, y cogieron eh, esas palabras que correspondían a cada uno de los estados y comenzaron a escribirlas en cada estado comenzando con las 13 colonias originales, las 13 colonias que se revelaron. Cuando digo escribieron no me refiero a que viajaron, no sé, por ejemplo a Alabama y entraron en una gasolinera y escribieron con un rotulador en, el, en la puerta del baño las palabras que correspondían ¿no? No, 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 no me refiero a eso. Cuando digo escribir, me refiero a que fueron a lugares, normalmente a lugares históricos de cada estado y con un mapa y una brújula y un GPS para poder grabar el recorrido, comenzaron a realizar caminatas para dibujar cada letra letras de un tamaño aproximado de 10 kilómetros de alto y 3 de ancho. Es decir, una L mayúscula, por ejemplo, que es un ángulo recto, pues sería el palo largo serían 10 kilómetros, andaban 10 kilómetros, giraban a su izquierda y andaban otros 3 kilómetros para hacer el palo corto, todo esto con un mapa y una brújula y un GPS para grabarse.
1: ¿Y, y cómo lo escribían?
0: ¿Cómo que cómo lo escribían? Andando, se grababan en Google Maps ese recorrido, se grababan en Google Maps.
1: Ah, simplemente andando. O sea, no está escrito realmente... No, 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 realmente... no, está escrito realmente. Ellos
0: grababan su... Se crearon una cuenta en Google Maps. Eh, grabaron... Grababan sus caminatas. Entonces, si tú entras a ver su cuenta y ves todo lo que han escrito, pues ves que, por ejemplo, no sé, te digo, en Alaska, ¿no? Pues una L, una A, una S, por ejemplo, iban grabando ah. letras con... en, en Google Maps. O sea, es un libro que se ve en Google Maps. No se puede ver de, otra, de ninguna otra manera. Tienes que poner el mapa... de.
1: Lo que pasa es que, lo que o sea, lo único que me parece que todo eso está muy bien, pero no es un libro, es la declaración de claro. independencia de Estados Unidos. Por eso Unidos, te estaba diciendo ¿no? desde el
0: principio que depende si eso lo podríamos considerar un libro o no, por soporte ya. y por contenido.
1: ¿sabes? Ya. Hombre, por soporte mola, ¿no? Mola escribir un libro, o sea, me parece como muy guay escribir un libro caminándolo, pero ya que haces eso, cuenta un, una historia, sí, ¿no? No escribas una que sí, ya Sí, pero esto escrita? es una cosa
0: como muy americana, ¿no? Lo de decir, bueno, esto es súper americano, súper sí, 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 orgulloso, sí. y que ¿cuál es el documento eh, más representativo de los Estados Unidos? Pues es la declaración de Independencia. pues la voy a transcribir. Por eso he dicho que transcribieron ya. más que escribieron.
1: Ya, ya, sí, sí. Entonces, sí, sí. bueno,
0: pues el libro está escrito... Eh, pues en el orden normal de un libro, Alaska, que es el país, digamos, o sea, perdón, el estado que está más arriba a la izquierda, pues es donde comienza, y acaba en Hawái. Claro, porque.
1: ¡Ah, mira! Clara. ¡Qué pasada, ¿no? Porque
0: es, es, Hawái es el último estado, como te he dicho, que empezaron las 13 colonias originales, la, las que están en el este de Estados Unidos, acaba en el último estado que se incorporó a la Unión, que fue Hawái, que se incorporó en el año 59, me parece. O sea, es bastante reciente como estado de los Estados Unidos. Entonces, empiezan en unas y eh, ellos cogieron y acabaron eh, en Hawái, que es el último. Claro, es que eso no se hace en un día. Lo que hicieron estuvieron, no sé si lo he puesto porque lo apunté... Eh, pues no lo he apuntado, pero… Eh, ah, sí, tardaron una década. O sea, estuvieron desde el año wow. 2007 hasta el año 2017 haciendo esto. Porque claro, son muchos, hay que hacer muchos viajes y hay que andar mucho. Y como te he dicho, eh, ellos, sus pasos son más cortos, son más bajitos, los pasos son más Ay, cortos…
1: es verdad que son acondroplásticos. Claro, son pasos Ay, más cortos,
0: les cuesta muchísimo más… 13 kilómetros para ellos es una caminata muchísimo más larga y más agotadora que puede ser para nosotros. Entonces, el, y, y además de eso, es, hay que escribir muchas letras en muchos sitios distintos, hay que hacer muchos viajes. Entonces les costó casi una década grabar esto en Google Maps. Y acabaron en Hawái porque era el último estado y porque yo imagino que dijeron, y ya estamos jubilados y nos vamos a vivir a un sitio que se viva muy bien. Y que...
1: Eso te iba a decir. Me has dicho que lo hicieron por la celebración de De, que...
0: eh, de los 50 años como ciudadanos estadounidenses. Ajá. En todo esto si estáis más interesados en esta historia ellos hicieron una página web está un poco, no está actualizada porque claro ellos acabaron la pusieron fotos textos eh, los enlaces al Google Maps para que veas eh, para que veas eh, pues eso no este libro en, en el mapa eh, y ya se olvidaron de él y ahí está y yo lo he encontrado ahí eh, me parece que la página es www de sánchez o sea de sánchez acabado en ese, punto com, y si entras ahí bueno pues tienes eh, bueno, todo lo que un, todos los paisajes de Estados Unidos y donde han estado, donde han estado ellos. Ya te digo, es una cosa muy americana lo de la declaración de independencia, pero no deja de ser curioso.
1: Pues sí, 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 desde luego, es curiosísimo, pero me encantaría que alguien escribiera un libro con un sistema así. Sí, pero un libro de, un libro de verdad, ¿no? de verdad, sí. Un libro… Sí, incluso, incluso un libro que te vas un poco inventando por el camino, ¿no? Porque, o sea, o a la par que vas haciendo eso con un relato o con un libro o lo que sea pues te va surgiendo claro. otro, ¿no? Y, y Porque seguro que te surge... Si eres escritor o escritora, te va surgiendo un libro fijo. Sí, o sea, por ejemplo, o muchos. el invitado
0: que hemos tenido hoy, que hemos escuchado antes en la reseña borgiana, perdón, en, eh, ¿En, en entrevista una entrevista del de este tiempo, eh, Camilo José Cela, que hizo El viaje a la Alcarria, pues imagínate que El viaje a la Alcarria lo hubiera escrito así y, y, y lo hubiera escrito sobre el terreno, o sea, dando pasos sobre la Alcarria a la vez que le ocurrían uh -huh. las cosas. Hombre, desde luego, más delgado hubiera acabado. <risa> Estoy seguro. Estoy <risa> seguro.
1: Porque lo hizo comiendo, sí. seguro. <risa> ¿Sabes lo que he oído por ahí? Ah,
0: no, sé, sí, cuéntame.
1: Bueno, esta vez lo que te voy a contar lo he oído en un bosque. Uh -huh. Mira, tengo un, un amigo que se llama Nacho Abad, que es escritor y que escribe los domingos una columna en el Diario de León, que sinceramente es súper recomendable. No es el Nacho Abad de Telecinco, ya lo digo desde ya. Este, eh, el Nacho Abad de Telecinco para mí debería llamarse El otro Nacho Abad porque bueno, me parece que este amigo mío escribe muy, muy bien. Y bueno, pues él escribe, eh, se fue a vivir a Japón hace unos meses. Y desde que está viviendo en Japón o desde hace un par de meses está escribiendo sobre un bosque en Japón en el que la gente va a suicidarse. Mira, Joder. ya el hilo conductor lo acabo de recoger. No sé uh -huh. si lo has sí. visto. ¿Lo has Me visto pro... cómo pasaba por aquí?
0: Sí, sí. Has cogido el hilo así al aire y... Pero,
1: eh, aviso, vamos a tener que poner un warning. Escuchar este programa puede ser suicidio. No, por favor, que nadie se suicide después de escuchar nuestro programa porque se terminaría el programa directamente. O sea, no, por favor. Y mucho menos bueno. antes,
0: ante la tesitura de si antes o después, después.
1: <risa> sí. Bueno, eh, eh, espera, un momentito. Y el hilo, el que hemos encontrado el hilo conductor,
0: eh, perdón, disculpad, hemos encontrado el hilo conductor y el lugar conductor, que es Hawái.
1: Y el lugar conductor sí, sí, sí has visto ¿Cómo es como sucede la, la literatura sí. bueno pues eh... ah, vale los suicidios eh, es un bosque en el que la gente va a suicidarse entonces yo pensaba que, que todo esto era de su imaginación pero es que el otro día puso una foto de un cartel en el que digamos que hacen un llamamiento a no suicidarse piensen en sus familiares, en sus allegados en las personas que le quieren, piensen en otras situaciones o sea no me acuerdo exactamente qué ponía el cartel pero un poco no, entre este, en este, no queremos encontrarle colgado en este bosque uh -huh. y, y entonces eh, la verdad es que son las columnas estas que está escribiendo últimamente que no las escribe en los árboles sino en el, en el diario de León eh, es muy bonito todo esto. Y el otro día yo estuve en un bosque aquí en el norte de la isla y, y bueno, pues eh, estuvimos talando unos árboles. Bueno, yo, no, yo sinceramente no talé ninguno, pero lo, lo estuve viendo. Creo que es la primera vez que veía esto. <risa> Y, y claro como era un bosque un poco frondoso y desordenado porque no era el típico sitio en el que uno uno o sea, en el que se plantan árboles para talarlos y tener madera sino que era un poco un bosque más bosque no uh -huh. eh, pues la, sí las ramas al cortarlas se, se iban hacia arriba porque otras ramas de otros árboles las sujetaban de alguna manera, ¿sabes? Uh -huh. Estaban enganchadas con las hojas y todo eso. Y entonces, cuando, cada vez que se cortaba un, una rama, la rama iba hacia arriba. Entonces, yo me imaginaba que eran árboles suicidándose, <risa> O sea, que, que hay bosques donde se suicidan los árboles y me imagino los árboles saliendo de, del suelo con las raíces hacia arriba y los otros árboles sujetándoles para que no se vayan. Sí. Y, y bueno, pues yo qué sé, algún día tendré que escribir eso.
0: <risa> no, pues sí. Es, hay, hay un libro que se llama Los peces, o un relato, Los peces suicidas. un, un libro? Sí,
1: lo leí hace poco. Sí,
0: ¿no? Pues en este caso, Los árboles suicidas.
1: Los árboles suicidas, pues mira, me parece estupendo y, y desde aquí si me escucha, que le voy a pedir que me escuche por lo menos esta, esta noticia a Nacho Abad, quiero que nos hable un día de los árboles suicidas porque seguro que lo va a hacer fenomenal. Mm. Pero si no lo hace él, lo acabaré haciendo yo.
0: Te tomo la palabra. Bueno, pues hasta aquí el episodio de este mes de Cierra el libro al salir. Un episodio un poquito cojo porque nos ha faltado, insisto, y os pedimos disculpas, eh, el libro de reclamaciones. Eh, y, y también os pido disculpas a nivel personal porque yo creo que en algún momento se ha ido alguna tos o, o se me ha ido comiendo un caramelo viendo agar, pero he pasado un, un rato bastante malo tratando de no toser demasiado. Ha sido un placer, Ana, hablar contigo, aunque sea de los temas que hemos hablado hoy.
1: Igualmente ha sido un placer hablar contigo aunque vengas con esa voz cavernosa y, y sí. tosas <ríe> cuando digo algo que no te gusta que yo sé que es por eso <ríe> No.
0: Y nada y, por, bueno, aparte de agradecerlo a todos que nos hayáis escuchado recordaros que el mes que viene es un episodio especial, cambiamos totalmente de formato, es un episodio para escuchar con papel y lápiz para apuntar los libros que os recomienden nuestros amigos o que nos recomendéis vosotros que os puedan interesar. Y no sé, ¿qué quieres decir algo más?
1: Bueno, yo te, yo diría lo de siempre, Fernando. Mm. Que cierras este sí. el libro al salir.
0: Igualmente, Ana, cierra el libro al salir.
1: pero me parece que esto como que es más redondo y, oye, yo hago lo que quiero, que para eso es mi programa.
0: O sea, que se eso está grabando, no ¿verdad? No
1: justificar nada. No.